0: Den anden radio har igen været i
1: Svendborg, og så sågar på Strygnø i det sydfynske øhav, dengang for at finde nogle historier om søfartens påvirkning på samfundet. Anne Æggen introducerer. Igen tager vi til Svendborgegnen, både til selve Svendborg og øen Strygnø, der er en af de 55 øer og holme i det sydfynske øhav. Her får vi historier om småøernes søfartsliv, de unge søfolk, kvinderne og søfartens udvikling. Men ingen skibe uden bådebygger. I Svendborg ligger Frederiksøen, der den dag i dag har to værfter og en havn, godt fyldt op med træskibe, måde og motorlund. Vi skal møde tre personer, der ved noget, faktisk en masse, om søfart på forskellig vis. De tre medvirkende er først Ole Mortensen, og fatter at bøger om søfart og tidligere museumschef på Langelands Museum.
2: Man taler om bundesamfundet, og man taler om bysamfundet, og man taler om, om købstaden. Men der er altså også, kan man næsten sige, et tredje samfund, og måske er der flere end da. Det tredje, det kunne så være søfartssamfundet.
1: Og det er Nita Lillevang,
0: kulturvejleder og journalist. Folk var jo som helst ikke alene ret længe, hvis de kunne finde en at gifte sig med, for så må man da være for to. Men der var forsvandt mange mænd på havet, så der har jo været et overskud af ængre. Og det er Niels Valderstorff Jensen, museumsinspektør på
1: Svendborg Museum, der har hangt til værtshistorier og smuglerier.
3: Men de smugler jo af hjertens løst. Altså i 1769, bliver det så slemt, at byfoden her i Svendborg, altså det, man i dag vil kalde for en borgmester, han simpelthen foreslår, at de skal forbyde sig af både.
1: Jeg er på Strynø. En ø ca. 20 minutter en halv times overfart fra Rudkøbing. Her bor Ole Mortensen. Og netop på Strynø var der omkring år 1900 ca. 750 indbyggere. I dag er der 200. Hvis man har et samfund, hvor størstedelen af befolkningen beskæftiger sig med og er afhængig af et bestemt erhverv, så præger det samfundet på alle ledere.
2: Nu var søfarten jo aldrig nogen, noget stort erhverv talmæssigt. Bønderne var langt flere, og borgerne var også mange flere. Men det var alligevel så mange, at det nogle steder kom til at præge samfundet i overordentlig grad. Og de steder der fik man jo nogle andre strukturer i det lokale samfund. Det var for eksempel det faktum, at mændene var borte i længere perioder. Og det var det faktum, at man måtte hjælpe hinanden med at finansiere denne søfart, sådan så man kunne have bygget nogle fartøjer, der var passende til den fart, man nu havde. Og det var også inden for sådan noget som holdninger, at det gjorde sig gældende. Nu har jeg talt med ganske mange sejlskibssøfolk, altså de mennesker, som sejlede med de gamle sejlskibe. Og det var tydeligt, at de havde et modsætningsforhold til den holdning, som bønderne havde. Bønderne plejer man jo at sige, jamen de lægger jo daler på daler, og så dør de rige. Søfolk, de havde lidt anderledes. De havde det sådan, at de vidste godt, at de blev aldrig nogensinde rige. Og de havde jo den trussel hængende over hovedet, at... Måske forliste de på den næste rejse. Måske faldt de overbord og druknede på den næste rejse. Så deres indstilling til livet var måske mere, altså leve i dag og dø i morgen.
1: Når du siger søfart, definerer du det så ud fra, at det er langfart også?
2: Jeg definerer det ud fra, at øh, hvornår er søfart hovederhvervet. Det er det, man skal definere det ud fra. Ikke? Altså, hvornår bruger husstanden, personerne i husstanden, deres meste indkomst og deres meste tid på det erhverv at sejle. Og det kan jo være forskellige måder, man har sejlet på. Men det er klart, at allerede i 1600-1700-tallet, så var søfarten så udviklet, så at mange af søfolkene de var borte hjemmefra i lang tid. Og det betød så, at når de indgik et ægteskab, ja, så skulle deres hustru jo være indstillet på, at de var fraværende. Og det betyder også, at en lang række opgaver og byrder faldt på hendes skuldre, fordi det var hende, som skulle tage vare på børnene, det var hende, som skulle have den lokale økonomi til at køre. Det var hende, der skulle sørge for at, at dyrke nogle afgrøder, som måske kunne gøre det lidt nemmere at eksistere. Og det var i hele taget sådan i de her søfartssamfund, at kvinderne havde en meget stærkere rolle, fordi mændene var bortrejst. Ja, man kan næsten tale om, at de var sådan lidt matriarkalske, og det var jo mest udbredt især på nogle af de søfartssamfund, som var, var isoleret. De befandt sig på øer. Der var ikke så mange andre erhverv, og det vil sige, at søfarten var jo den, det erhverv, som var helt dominerende. Og netop på de øer finder man den her meget stærke deltagelse af kvinderne i samfundslivet.
1: Helt markant var kvindernes ansvar langt fra i landsbyerne og i bysamfundene. Men hvordan blev søfartssamfundet så organiseret fra 1700-tallet og frem?
2: Går vi tilbage i tiden, så kan vi sige, at søfartssamfund, men man kan næsten også tale om, at samfundet var det, der var systemet næsten alle steder. Det var et system, der berodede på, at de unge mænd fik en uddannelse i søfarten. Det var et system, der tog vare på, at man havde brug for et mandskab, men at mandskabet også havde nogle avancemange muligheder, at de havde et mål med deres sejlads, med deres erhvervsarbejde. Øh, og det mål, det var at ende som skipper helst på, på eget dæk, som man sagde, egen køle, ikke? sådan at de ejede skibet, og måske havde andre så del i det skib, men, men øh, det var dem, der bestemte. Indgangen, det var jo så, som man sagde, så det foregik gennem klusset, det vil sige, at når man var konfirmeret, så så øh, mor og far for, at man blev rimelig godt øh, udrustet med nogle øh, varme, uldende klæder osv., og fik en øh, køjesæk og måske øh, en, en lille skibskiste. Og så kom man ombord i et mindre skib øh, i fart i lokalområdet. Sådan var det gerne.
1: Drengene tjente sig op af rangstigen på skibet, fra skibsdreng til jungmand til letmatros til matros. Og skulle man tilegne sig navigationsviden, skulle der papir på. Og så kunne man blive styrmand. Og konen var der hjemme mænd, og passede det hele, når mændene var på havet. Hun var måske selv vokset op i Søfars hjem, så hun kendte sine opgaver.
2: Det var sådan, at samfundet jo både familiemæssigt, men også igennem kammeratskab, der var noget, der hed skibskammerater, der var selvfølgelig også noget, der hed veninder, at man så på den måde hjalp hinanden og Skete der de ulykker, som nødvendigvis måtte ske, og som efterlod mange kvinder i, i en enkelstand? Ja, så var det sådan, at man, man rykkede sammen, man hjalp hinanden. Ikke? Og det betød jo, at kvinden kunne måske få noget hjælp til børnepasning, hun kunne måske få noget hjælp til forskellige erhvervsaktiviteter. Det skete tit, at hun åbnede en eller anden lille butik, det kunne være som som høker eller det kunne være så hun kunne også lave noget med syning, ikke? Og vask og så nogle ting, ting som kvinder havde som deres arbejdsområde og som de kunne fortjene noget ved. Men det står jo klart at hvis hovedindtægtskilden i sådan en familie forsvandt, så var familien jo udsat.
1: Og på det med at kunne klare sig. Vi hopper lige til Svendborg. Her har kulturformidler Anita Lillevang gravet Marie Jensens historie frem fra
0: 1894. Marie, hun var til at begynde med en hjemmegående husmor, hvis mand sejlede. Han var skibsfører. Og han var skibsfører på en af Anna Kristine Jensens skibe. Faktisk et, der hed Anna Kristine. Det var en skåner, der lå i Nordsøfart med den her trekanthandel med kul og træ og korn. I julen 1894 den 23. december der kommer skånd Anne den kastine i Nordsøen ud i en frygtelig storm. Og der kommer en forkert sø, der slår ind over dækket og skylder tre mænd over bord, herunder kaptajn Sofus Jensen og en matros og en skibsdreng. En fjerde mand bliver hårdt kvæstet, og så er der altså kun styrmanden og en matros tilbage, der på mirakuløs vis og i frygtelig vejr og over tre døgn forholdt skuden flydende og får hjælp af nogle tyske fiskere og til sidst bliver slæbt ind til en havn i Tyskland. Og det har været fuldstændig aldeles rejsesfuldt. Men hjemme der står så Marie. Hun er 36 år. Hun har mistet sin mand, og hun har tre døtre. Regine på 13, Emilie på 7 og Esther på 3 år. Og hvad gør sådan en sømandsenke i 1894? Hun får mandens løn udbetalt. Det var kutumen. Og så får hun 100 kroner oveni. Og så må hun ellers finde ud af det. Man havde en fantastisk velfungerende assurance i Svendborg for skibe- og skibsladninger. Men søfolkene blev først forsikret omkring 1901, to, stykker. Der fik man en assurance på deres liv og lemmer. Så indtil ind da fik man sådan, hvad der nu kunne samles ind, og hvad der nu var af hjælp, og så måtte man bare finde ud af at klare sig selv. Marie boede til leje op i Bagergade nummer 19, og hun gjorde så det, at hun brugte sine 100 kroner på at lære fransk vask og stryning. Og det var den pæne udgave, fransk vask og stryning. Der var jo rigtig meget brugt hvid og hvide manchetter og kniplinger og ting og sager i påklædningen dengang, og det kunne ikke tåle nogen særlig hårdhændede behandling, så det blev sendt til fransk vask og stryning. Det var en speciel teknik, og det skulle man lære hos nogen, der kunne det. Så Marie hun bliver udlært i fransk vask og stryning, og så starter hun sit eget franske vaskeri op i Bagergade. Og det lader til, at hun har en fantastisk gang i forretningen, fordi hun begynder, som sagt, der i 94-95 stykker, og i folketællingen 1901, der kan man se, at den ældste datter og to tjenestepiger er ansat som franske strygersker, hvor Marie så står for den franske vask. Det har krævet håndelag og finesse, og men hun har altså gang i forretningen der, så hun har tre ansat til at stryge og står selv for den franske vask. Og i 1906, der køber hun Bæregaden ind. Så det er hus, hun har boet til leje i. i, mens hun var gift med sin søsk mand der, det vil have hun lige pludselig er i 1906. Fjort. Så der, er, der har været omsætning i forretningen. Så sker der det, at øh, igen via folketællingen kan man se, at i 1911, der har hun nedlagt sit vaskeri. Der bliver hun forsørget de to yngste døtre, som nu har kontorarbejde, og den ældste datter er blevet gift. Og Marie, hun er jo sådan oppe i 50'erne der på det tidspunkt, og de to yngste døtre, de skal jo nok også ud og have en ægte mand. Og hvad skal der så blive af sådan en gammel mor der? Der er en ven af familien, som har været forlover ved den ældste datters bryllup, og som så bliver enkemand for anden gang. Han er skolelærer sekretær. Han hedder Jens Andersen, og han er midt i 60'erne. Og de her to mennesker, de finder ud af at nu, at de gifter. Og hjælper hinanden i deres ældre år. Og det er da også vældig godt, at de vil giftes. Der er bare det problem, at Marie skal igennem en skilsmisse. Jamen, ja, man, man bliver fuldstændig paft, når man læser det. Men i kirkebogen i forbindelse med det her bryllup, der står der fraskilt. Og så står der, at øh, der er nemlig skrevet en, en lille notat i kirkebogen. Betegnet fraskilt Skønt hun uden tvivl af enke, da manden må antage sig at være død, druknet for mange år siden, men intet fyldesgørende bevis haves for hans død. Så det kunne godt være, at han havde fundet en planker og svømmet i land et eller andet sted, og han gik lyslevende rundt et eller andet sted over England. På 20. år, sådan cirka. Nej, der var ikke bevis for stod sådan. Så Marie måtte gennemgå en skilsmisse med kongelig bevilging til at gifte sig igen. Næsten 20 år efter, at manden forsvandt på Nordsøen. Men det var da pænt, at præsten lige noterede, at hun dog må betragtes som enke. Og så levede hun forhåbentlig lykkeligt, til sine dage i sammen med Jens.
1: Hvordan tror du, at andre enker klarede sig?
0: Ja, altså jeg, jeg tror, at i en by som Svendborg, hvor så mange mænd har været på søen, i kortere eller længere tid, at der har kvinder lært at klare sig, og jeg tror også, de har hjulpet hinanden rigtig meget. Og man har jo haft en forståelse for den situation, man er stået i, at manden forsvandt, eller var væk i tre år, hvad de også samtidig var. Ikke? Og der var man jo altså nødt til at, 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 at udvikle nogle sider af kvindeligheden, som måske ikke var så agtet der i begyndelsen af, af 1900-tallet og 1890'erne osv., hvor man helst skulle være en lille sart nips. Men jeg tror, det har været nogle koner. De har alle sammen grædt deres øjne ud af hovedet, og deres drenge ville til søs, fordi de vidste, hvad det indebar. Jeg har læst mange beretninger om sømandsliv og de raske drenge, der blev tiltalt af søen, og der er ikke nogen, der ikke nævner, at mor var frygtelig ked af det, for det har også været et barsk liv. Men det har ligesom været betingelser af spillereglerne, hvor man lever i Svendborg.
1: Men der må have været nogen af matrosernes koner, der har haft en meget ludfattig tilværelse.
0: Helt sikkert, helt sikkert. Og der er mange, der har været rigtig, rigtig dårligt stillet i det øjeblik, at de bliver alene. Ikke? Øhm, yeah. Folk var jo som regel ikke alene ret længe, hvis de kunne finde en og gifte sig med, for så må man da i hvert fald to. Men der var forsvandt mange mænd på havet, så der har jo været et overskud af enker.
1: Har man haft til nogle velgørenhedsindsamlinger, tror du?
0: Der har været rigtig meget ja. med, at man, man hjælp og man havde nogle enkekasser og ja, noget forskelligt. Ja.
1: Så er der frokost kl. 12. Sådan har det lyttet i 150 år på havnen. Og det er her, jeg møder Museumsinspektør Niels Waltersdorf Jensen. I dag er der to reparationsskibsværfter på Frederiksøen i Svendborg Havn. Værftet Ring Andersen og stålskibsværftet Petersen og Sørensens motorværksted. Og indtil 2001 eksisterede Svendborg stålskibsværft også. Der har været ikke mindre end 29 værfter langs brederne i Svendborg Sund fra 1750'erne og frem til i dag. Og der ville bygget godt over 1.000 skibe, og 2.500 skibe var hjemmehørende i den periode.
3: Vi sidder på Ring Andersens skilteloft, og det er et loft henover nogle værftsbygninger på Ring Andersens skibsværft, som er fyldt med den her virksomheds 150 år lange historie. Det er, der er... Navnebrætter fra skib, fra guld til loft, der er lanterner, skibstørre, skuffedejer, møbler, dykkerdragter. Altså, der er et virvar af ting og sager fra den her virksomheds 150 år lange historie. Og der er bare der er noget, en helt fantastisk stemning på sådan et loft her, hvor man virkelig kan fornemme både virksomhedens historie, men altså også Svendborg, Svendborgs søfartshistorie.
1: Der er også en helt speciel lugt her. Kan ja. du prøve at beskrive det?
3: men øh, altså, her på Ring Andersens træskibsværft, der dufter der jo af, af tjæer, når man kommer ind. Og der dufter af træ, og der dufter også af gammelt træ, når man kommer ind. Der dufter af havvand, og der, du kan høre mårene, så du er helt tæt på vandet. Du er også helt tæt på de gamle træskiber og på deres, på deres lugte. Og på musikken ja. nede i Og på musikken nede i Jamen, det er jo en levende virksomhed. Altså, det er jo et sted, der stadigvæk i dag reparerer træskibe. De bliver sejlet hertil fra Tyskland og fra Holland, fordi de kommer for at blive repareret på den traditionelle måde, som man, som man stadig dyrker her. Altså, det er helt klassisk håndværk. Så det er noget, der kan leve op til fredningsstandarderne og alt det der. Altså, fordi det er bare øh, et godt håndværk. Men der, der skal der også lidt, lidt P4-tæve.
1: Vi, da vi gik herhen, så, så nede i havnen, der ligger der en kæmpe stærk båd, kan man se, som har sådan nogle gummi-runde dæmser foran sig, jeg ved ikke engang, for stævnen. Ja. Som om den kan bræse lige ind i et eller andet. Ja. Hvad er det for en...
3: der, øh, vi, vi passerede deres flydedok, Ring Andersens Værf. De har deres egen flydedok, som er sådan en, en dok, man kan hæve og sænke, så man kan få hæve skibene op over vandet, så man kan gå i gang med der og kigge på deres skrog. Og i deres flydedok der, der var et, øh, en lille slæbebåd, Båd, som både kan skubbe og trække til, til skibet. Så det er både træskibene, men altså også stålskibene, som de reparerer i dag. Der er jo ikke så mange, der skal bruge nybyggede øh, træskoner der mere, men øh, familien og, og værftet her har egenhændet stået for søsætningerne af næsten 200 skibe gennem tiden.
1: Når der nu ligger sådan en slæb båd dernede, er det så fordi, at den bliver brugt og skal bruges?
3: Ja, det er det. Det var et aktivt erhvervsfartøj vi så, da vi gik forbi deres flydedok. Men mange af skibene her også bliver brugt til løssejladser, eller til charter, eller, eller, eller andre ting. Men der kommer også ind og bliver repareret og sæt efter i, i flydedokken, malet, og, og så videre.
1: Hvad er historien omkring det, at begyndelsen af værft som det her?
3: Så skal vi helt tilbage til 1867, da værftet blev startet. Og der var Svendborg et af Danmarks største søfartscentre, et centrum for, for træskibene og et centrum i høj grad for, for skibsbygning. Og der blev jo spyttet skib ud de år, altså de væltede ud i sundhedsvand. Og efterspørgselen efter tonnage var enorm. Og der havde man en, en ung mand fra en nærlig Turø det Jørgen Ring Andersen, som havde været i Aberdeen og lære at bygge helt moderne skibe Altså med skarp stævn, skibe, som virkelig kunne altså, skære sig igennem havet. Og... Øh, han kom tilbage til, til Svendborg og tog den her nye skibsbygningsmetode med sig. Og der grundlagde han et værft her på fredagsøen midt i Svendborg Havn, som netop skulle, ja, kunne man sige, bygge bro mellem det gamle og det nye. Og det her værft har jo så eksisteret i 150 år i, i 2017, og han nu fik han egenhændigt bygget en del skibe, den gode Jørgen Ring, og det har hans efterkommere så også så fortsat. Men man Startet med at bygge i 1867, så lå der jo, altså der har ligget om næsten et dusin sammeksisterende værfter langs Svenborg Sund. så det har jo været en masse folk, der har været i gang med at bygge skibe.
1: Var den familie både bygger eller var de også skibere?
3: De har været skibsbygmestre, tror jeg, hans officielle titel er. På det her tidspunkt sidste i 1800-tallet, så er man... Som skibsbygmester, så er man skibsbygmester, så bygger man skib, man, øh, man befragter dem ikke sådan. Hvis man går gået 100 år tilbage i tiden til 1700-tallet, så havde de fleste skibsbygmesterne, så havde de bygget et skib, så havde de befragtet det et par år, og så havde de solgt det videre, når, de havde været, når det var blevet brugt lidt. Så på den måde så havde de været både købmand og, øh, og rædder og skibsbygmester. Men der bliver rollerne lidt mere rene der sidst i 1800-tallet. Så, øh, så ring Andersen de, de byggede dem, og de byggede mange af dem, og de byggede gode skibe.
1: Hvad har det hovedsageligt været for nogle skibe?
3: Det har hovedsageligt været træskibe, altså store skonnerter, når du er oppe her sidst i 1800-tallet. Men så er der jo også en god, god klat øh, stålskibe, som blev bygget over fra, fra Svendborgs stålskibsværft, fra deres etablering i starten af 1900-tallet og så frem til lukningen i 2000.
1: Tilbage til salæsen på skonnerten. Som nævnt kom drengene efter konfirmationen ud på skibene. De fik hyre gennem en forhyringsagent, og hvem de søgte plads, og så kom der besked med enten brev og siden telefon.
2: Så var det jo sådan at hvis man var i hvert fald i nordeuropæisk fart, så var der en sejlsæson, Og øh, den ophørte jo når vinteren kom. De fleste skibsredere i sejlskibens tid, de valgte at øh, lade deres skibe oplægge. For det lønede sig ikke at sejle om vinteren. Der var for meget slid, der var for meget øh, for mange udgifter og øh, for meget ventetid på grund af is og, og dårligt vejr. Så de valgte altså at komme tilbage, og så blev de lagt op skibene, ja, typisk jo i tur i Bund for eksempel, når vi snakker om Svend Sund, eller i Marstall lå de inde i havnen bag den her kilometerlange mole, som beskyttede mod, øh, mod vind og vejr. Og så gik man jo så hjemme, og øh, det var jo klart, at nu skulle, der, nu skulle der altså være lidt fest og ballade, og der skulle ske noget, ikke? Og der var gang i selskabslivet. Det var på det tidspunkt, at alle skiberforeninger, de holdt deres store baller. Det var på det tidspunkt, at, at forskellige pavilloner og andre steder, de åbnede dørene. Og så mødtes de unge, og måske fandt man en kæreste, hvis man var heldig. Så gik vinteren med jul og så videre, men så begyndte det at trække i folk igen. Fordi nu kunne de se, at Foråret var på vej, og skiberne de begyndte at komme lidt mere ned på havnen. skibene lå jo øh, pakket sammen, kan vi så at sige. Deres sejl, de var jo taget ned og lånet i lasten, og de var vinterklaring. Vinter og så blev der som sagt igen mønstre en ny besætning. Måske var det nogle af de samme folk, som havde været med på den sidste års rejse. Så kom den dag, at man kunne se, at nu skulle vi gøre skibet sejklart. Man fik slået sejlene under, man fik og man fik fyldt vandankerne osv. Og så var man klar til afsejling. Og i de
1: større havne som Svendborg, Turø, Marstal og Rødkøbing stod familien måske nede på kajen og vinkede farvel. I vinterens løb havde de brugt pengene fra hyren, de havde sparet op men under selve sejlasen holdt skibet tit øje med, hvad der blev brugt, hver gang der var lændgang. Og pengene var små, når de gik i land, der blev holdt hus med dem.
2: Når de her unge mænd fortsatte deres løbebane til søs, så var det jo sådan, at det var næsten, hvad skal man sige, obligatorisk, at man skulle ud på de store have. Man skulle ikke bare ligge og... Fudt rundt i, i Østersøen og Nordsøen, det var ikke nok. Ved. Og det var der også en god grund til, for de lærte en masse på de lange rejser. Ikke? Og det vil sige, at så i stedet for at mønstre fra Svendborg eller fra Marsted, ja så mønstrede de fra Hamburg, eller de tog måske ovenikøbet til England og, og sejlede ud fra Liverpool ikke? eller London, eller de kunne måske ind til, til Frankrig og sejle med store sejlskib fra. Og det var jo en helt anden uh, trade, fordi det var jo altså skibe med store besætninger. Når vi snakker om danske skonner, der så var der en fem til syv mænd, mænd ombord. Ikke? De fleste af dem ganske unge. Det var kun skiberen og styrmanden, der var lidt, lidt mere lidt modne folk. Men de her skib, der var jo altså måske 20 mand i rovet Og det betød jo, at der var et helt andet kammeratskab og socialt samspil. Og så var der jo også en international kultur, fordi der var jo tyskere, og der var skandinaver, og der var Englænder, og der var franskmænd, der var spanioler og portugiser, og der var måske også afrikanere og asiater. Der var mange forskellige ombord i sådan nogle skibe. Og det var meget kæft, trit retning i de skibe, men det var selvfølgelig også kammeratskab. Noget af det, som var lidt karakteristisk for de skibe, det var jo, at der var en vis social, en vis klasse af de her søfolk, som... Ikke rigtig kunne klare sig. De havde ikke et hjem. De havde mistet forbindelsen til hjemmet. Og det betød, at de var, som andre søfolk også kaldte dem, søvakkerbunter. De her søvakkerbunter, det kunne være udmærkede mennesker, og det kunne være dygtige søfolk. Men deres store problem, det var, at så snart de kom ind i en havn, så for de land, og så gik de op i det nærmeste værtshuse, og så fodte de hele deres hyre af, og til sidst, Ja, så var de jo altså sådan, at de var næsten sanseløse, og de havde ikke nogen mulighed, de havde ikke penge, og nogle gange havde de ikke engang noget tøj. Der var en hel gruppe af mennesker, som var i de her red light districts, som man kaldte dem, ikke? Altså, det kunne være i San Francisco, eller det kunne være i Rio de Janeiro, og alle mulige steder. Og de, de var jo så specialister i at underholde søfolkene, få snuppe alle deres penge, og der var jo også en hel garde af, af kvinder, som var involveret i det her. Og så en dag, når der var gået 14 dage måske, eller kortere tid, så var der ikke flere penge. Og så ville de folk, der havde logier for de her søfolk, de ville jo ikke huske dem mere. Så de havde nogle aftaler med nogle øh, skibe, som ofte var i beknep for mandskab. Fordi der var nogen, der rømte, og nogen, der, der var også nogen, der gik tabt. Ikke? Og så blev de her halvfugle og halvnøgne øh, folk øh, kørt ned til et skib, og så øh, vågnede de op på dækket, ikke? De kunne faktisk ikke lave noget i starten, fordi de var simpelthen så alkoholiserede så, at de var ikke duelige til deres arbejde. Men til søs var der jo ikke noget øh, spiritus. Så i løbet af kort tid, så var de klar igen. Og i løbet af kort tid, så var de også udstyret fra det, der hed slopkisten. Der var sådan en kiste om bord, hvor man kunne købe forskellige ting af både lidt tøj og lidt tobak og sådan noget. Ikke? Så, var de, så fik de forskud på deres hyre, og så var de igen i sving. Og de var en af kammeraterne i ruffet.
1: Jeg ja, at sejle på en skåndert var ikke helt ufarligt. Og så var der alkoholen. Man drak aldrig ombord. Det var forbudt, fordi det var for farligt. Undtagelsesvis kom flasken frem. Hvis mandskabet var i en særlig situation, hvor det krævede at man præsterede noget, eller man havde gjort det, så kunne man godt få en lille dram af skibber. Alkohol blev også mere brugt som medicin end egentlig forlystelse. Men på land var det noget andet. Der havde skibber ikke noget ansvar, og her kunne man slå sig løs. Den unge letmatros A. Mikkelsen fra Tved, han havde været i land.
4: Fritiden løber hurtigt. Det var på tide at komme ned til Jolmen. På vejen nedad mod havnen blev juden stoppet af en dame ud for et lavt hus i en af de smalle gyder. Han var gået et stykke i forvejen. Jeg lagde mærke til, at han stod og rodede sine lommer. Pludselig trak han lommen helt ud, og så slog han ud med armene. Da jeg kom nærmere, hørte jeg damen sige. Halvanden krone? Jeg kiggede på damen. Hun så ikke værst ud, men hun så ud til at være en halsnæst år ældre end juden. Jeg er ikke en drakme, sagde jyden, og viste hende forret på sine tomme lommer. Damen gik helt ned til en krone. En krone for en tur i køjen, sagde jyden. Tja, det er jo billigt, men jeg ejer ikke en øre. Spørg ham der, han pegede på mig. Damen sendte mig et øjekast. Det er rigtigt, sagde jeg. Vi ejer ikke en krone. I er et par kønne sagde hun, tørnet rundt og spaceret ned ad gaden. Åh, oh, den gamle luder, sagde jyden. Hvad bilder hun sig ind? En krone, sagde hun. Så er det sikkert heller ikke mere værd. Hvor delen har I to vandrotter været henne så længe, spurgte styrmanden, da vi entræde op af falderæbet og sprang ind på dækket. I vil da vel ikke fortælle mig, at det tog så lang tid at rå skibber i land. Skibber gav os lov til at se byen. Styrmanden så smilende på os. Den troede han ikke på. Skibber kom ombord umiddelbart efter. Jeg har givet dem lov, sagde han. Og så var der sat bum for den diskussion. Når I sådan uden videre kan få landlov, så kan I også hejes jollen op og surre den fast. Styrmanden var slet ikke gal på os, men noget skulle han jo sige. Men vi vidste, at han var et dejligt menneske. Så snart jollen var oppe og surrede fast, gav skiber ordre til at lette anker. Vejret var fint. Vi kunne lige holde sejlene fulde, da vi stod sundet ud. Så blev kurset sat mod skagen. Ud på eftermiddagen forsvandt den sjællandske kystlinje som en blå streg i kimingen. Nogle måger fulgte skibet nordover i deres yndefulde, glidende flugt i håb om, at et eller andet spiseligt skulle blive kastet ud til dem. Solen sang dybere og dybere mod havet og forsvandt til sidst i de guldrendende skyer langt ude i vest.
1: Nu skal vi høre lidt om nogle af de andre ting, der foregik her i sundet, nemlig smuleri. Hvad var det for noget smugleri, og hvornår? Du har studeret det og undersøgt det og så noget. <laughs> ja. Hvornår finder du nogle vidensbyrd om, om de tidligste smuglerier her?
3: Men de tidligste smuglerier, så skal du helt tilbage til, til middelalderen. Altså, man kan sige, i det sekund, der opstår regler i Jøgehavet, så opstår der også nogen, der har lyst til at bryde dem. Og jeg tror, at i det sekund, der byerne i Jøgehavet opstår, det er samtidig med, med købstedsdannelsen i resten af Danmark, det er, hvis de i sidste 1100-tallet, 1200-tallet så begynder man også at regulere handlen. Du begynder at give byerne monopoler og privilegier, og i det sekund så er der en landbefolkning, der føler sig forfordelt, og der er nogle som ikke gider at rette sig ind efter reglerne, og så begynder det at smule. Men det tidligste skriftlige bevis, vi har på det, det er fra 1413. På det her tidspunkt så har de i høj grad kvæg, korn, fedvarer, og vi har også spottet et enkelt stort smørsmugler i, smøret noget til at blive harskt, inden man fik det opløst, eller inden man fik altså, mysteriet opklaret. Det var ikke så godt. Men altså, det var kvæg blandt andet. Fede varer, Fordi det har været en knap tid, og der har man kunne forsøge tilværelsen lidt ved blandt andet at, at, at smule kvæg. Det er blandt andet i retsbøger og i Byens rådstueprotokoller og sådan noget, hvor det bliver klaget over de her ting, og det er jo købstæderne, som er meget sure over, at der er nogen, der går dem i bedene, fordi det er dem, der taber penge på det. Og smulerne er jo øbogere og bønder, som ikke har lyst til at betale de afgifter, som de er blevet pålagt af en eller anden fjern og Men de smugler jo af hjertens lyst. Altså i 1769, bliver det så slemt, at byfoden her i Svendborg, altså det, man i dag vil kalde for en borgmester, han simpelthen foreslår, at øbogerne, de skal forbyde sig at have både og du kan tænke på, at der ligger 55 øer at holme eller sådan noget i i og det vil jo gøre dem fuldstændig ubeboelige hvis man ikke må have både. Det tænkte han ikke på. Nu vil han altså have stoppet det her smuleri, den kære by forude. Det er et, ret, et rimelig drastisk forslag, ikke? men det illustrerer ret fint, hvor gralt det faktisk kan være. Og i, i nogle perioder af 1730, der kan vi se, at stiftarmændene her på Sydfynden, de klager over, at smuleriet er så stort, at det er større end den legale handel. Det er jo ret vildt at tænke på, ikke? at det kan overstige den, altså den legitime måde at have vare på.
1: Men der sidder jo også nogen tilbage, som ikke får sine varer, og som bare ja. får en lang næse. Og det mm. er bare ærgerligt. Og nogen har vidst, hvem det var.
3: Det har været et morass at trænge ned i, ikke? fordi folk de er jo venner på kryds og tværs, og de er beslægtede særligt ude på øerne, så man har som udfrakommende ikke kunne trænge ned i det. Mm. Øh, og det, der særligt har været aksen i det lokale smugleri, det har jo været forbindelsen øh, vestover til Ærø. Fordi Ærø har været en del af hertugdømmerne, altså rent administrativt fra 1500-tallet og så frem til 1864. Og det vil sige, at der gik en tolgrænse ned midt igennem Øhavet. Og det er jo det, smuglere skal bruge. De skal jo bruge grænser. Og der har været en grænse her midt igennem, igennem Øhavet, mellem Erø og resten Øhavet, men der har jo også været tolvgrænser rundt om de enkelte byer, fordi der også har været byporte og, og hegn og så videre rundt om byerne, som har gjort, at man også havde et incitament til at smugle der. Så der var været rigtig mange steder, man kunne spare en skilling eller to, hvis man ligesom omgikes i tolvpersonalet. Men øh, det gjorde også, at der var prisforskelle. På Ærø i 1837, der kunne man jo få en liter brændevin for 13 skilling, mens man på Langeland, så kostede den, altså 19. Der har været en tolvgrænse. Så øh, kan man jo tænke sig selv til, hvor handler øboerne så? Ikke? Og de handler selvfølgelig der, hvor det er billigst. Men folk har jo vidst lige præcis, hvor man skulle skaffe de rigtige sager. Altså det, meget af det her det er jo sådan noget, der ikke er skrevet ned. Men når jeg er ude og interviewe folk, så får man alligevel sådan nogle historie ind under, ind under guldtippet. Ikke? Og det er blandt andet, så de fortæller mig, hvis man lige vidste, for eksempel 1960 i 1960'erne i Skorpeøre, hvis man ikke det rigtige gule hus, der kunne man få alt, hvad hjertet kunne begge af i Skorpeøre. Det var et rent klondike, ikke? men det er noget, man skulle vide. Så det har været sådan noget hearsay, altså det talte ord. Ellers er det ikke noget, der har eksisteret. Og det, der, det er sjovt, fordi det også kan være med til at beskrive, at altså hele områdets historie set fra en anden side, altså fra en side. Fordi smuleriet har været en rød tråd i vores lokale historie fra 1400-tallet, sandsynligvis tidligere, og så helt frem til moderne tid. Altså alle har en smule historie.
1: Da og siden motorskibene blev udviklet, skete der et brud i søfolkens livsforhold.
2: Det var helt andre betingelser, det var helt andre forhold, i de, skibe, de moderne skibe, som man kan kalde dem, ikke dammskibene.
1: Hvornår In... snakker vi om, om...
2: Der snakker vi jo allerede om, at dammskibene bliver jo i slutningen af 1800-tallet faktisk dominerende. Sejlskibene er på retur, og flere og flere af de søfolk, som lever af, som matroser som og, og som fyrebøder, det er jo så en helt ny profession ombord, ikke? Jamen, de sejler jo de her, den, den moderne skibsflod, som kommer, ikke? Vi har jo Svendborgs store rædderi af Møller, ikke? som blev grundlagt i 1912, så vidt jeg husker. Og det er jo fra den tid altså, at flere og flere unge mennesker gik over i dammskibene. Og flere og flere af de mennesker, som i det hele taget gik til søs, de kom slet, slet ikke fra søfartsmiljøer. De kom ikke fra de små samfund, Søfartssamfund. De havde en helt anden baggrund. De fleste af dem var jo fra man kunne kalde dem arbejderhjem, ikke? eller fra øh, miljøer eller fiskermiljøer eller, eller lignende. Og der havde man ikke de samme stærke traditioner, de samme normer, og den samme tæthed i samfundet. De, de var så at sige lønmodtagere. Ikke? Forholdene på bådene kom til at smide af på hvad skal man sige, den søfartskultur, der var. Fordi det blev øh, store rædderier, og det blev rædderier, som blev etableret i de store byer, og disse ræderier var så at sige løsrevet fra de her søfartssamfund. De havde ikke meget med dem at gøre mere. De var kun interesserede i at få nogle folk ombord på dækket og i deres maskine, som kunne fungere. ikke. Og så var de selvfølgelig også interesseret i at få nogle folk på, på broen øh, til at styre skibet og navigere osv. Og så, så de støttede jo også øh, de skoler, som blev mere og mere professionaliserede. Ikke? Men for... Damskibsatrosen, der var, der var det altså sådan, at de var faktisk øh, lønarbejdere. De var mere arbejdere end, end, end de gamle søfolkere. De var simpelthen søens arbejdsmænding. Og det kom jo også til at betyde noget, fordi mens for eksempel sejlskibssøfolkene, de var jo aldrig politiske meget sjældent. Det var kun øh, dem, der havde sejlet i de meget store skibe, De kunne godt være politiske. De kom hjem som, som socialister eller anarkister eller hvad vi er, fordi de havde snakkede politik i, i rofne der på de store sejlskib. Men øh, dem, der var i lokalsamfundet, Skåndert øh, besætning, så de var ikke videre politiske. Men det blev damskibsmatroserne og det blev fyrbøderne. De lavede organisationer, ikke? og de øh, fyrbødernes forbund, det blev jo en meget stærkt forbund, øh, og de var jo netop øh, meget politiske. Og det var jo klart, fordi de stod jo i en situation, hvor at det var et arbejdsmarked, hvor at de på den ene side havde nogle arbejdsgivere, nemlig redderne, og på den anden side havde de altså dem selv. Og hvis ikke de holdt sammen, og hvis ikke de øh, viste sig stærke, ja, så ville øh, hyren måske bare øh, dumpe ned i gælderen Så det var også en funktion af, at øh, forholdene havde ændret sig. Vi vender bladet ikke fra sejlskibssøfolkene til dammskibssøfolkene, og så videre til vores dages motorskibe, Store containerskib og så videre. Og der er jo sket det, fra måske et, et dansk synspunkt, beklagelige, at konkurrencen om mandskabet er blevet så stærk, at, og også i hele taget i erhvervet Søfart, er konkurrencen så stærk, at man hele tiden har skulle reducere udgifterne på mandskabssiden. Og det har medført, at man har fået besætninger hele tiden fra lande, som var tredje verdenslande, som havde øh, god, men billig arbejdskraft. Og på den måde kan vi se, at den danske sømand, der arbejdede på dækket, han er simpelthen blevet udkonkurreret af, af disse øh, oversøiske søfolk. I dag er det jo sådan, at hvis der er danskere overhovedet ombord i et dansk skib, et skib som flyver i Dannebro, jamen, så er det jo meget tit kun øh, maskinmesteren, øh, det kan være... Øh, Forud, som man siger, altså blandt mandskabet, er der så godt som ingen. Det er nogle verdensomspændende mekanismer, der, der her er på spil. I det ældgamle sejlskibssøffarssamfund, at der var uh, verden, den var jo, det var jo denne her, denne her by, denne her ø, denne her egen. Og det var her, vi skulle hjælpe hinanden. Og hvis ikke, at jeg uh, tog uh, de lokale unge mænd ombord, jamen hvem skulle jeg så have uh, ombord? Og hvis ikke, at bageren, han tog en part i mit skib, og jeg købte brødet, skønrokkerne hos bægeren, ja, hvordan skulle det hele så gå rundt? Det kunne det jo ikke. Det var altså en kompliceret økonomisk størrelse, hvor at alle sådan set var indstillet på, at den lokale søfart, det var noget, der skulle ophjælpes, og det var noget, man tog del i simpelthen, også økonomisk. Ikke? Anderledes er det jo i dag med den store søfart, jeg mener, AP Møllers Rederi, jamen det handler jo om at købe nogle aktier. Og de aktionærer føler jo slet ikke noget ansvar eller forpligtelse over for hverken et lokalsamfund slet ikke vel, og sikkert også i meget ringe grad over for det danske samfund. Så det, det er nogle andre normer, det er nogle andre strukturer, der er på spil i dag i dagens søferen.
1: Globaliseringen af... Absolut forlængst, tror jeg det. Er.
2: Globaliseringen er, er, er trådt i kraft på søfartsområdet, og det var et af de områder, hvor det skete hurtigst. Fordi søfarten har altid været international. Søfarten har jo altid opereret over hele jorden. Der har ikke været de øh, restriktioner og den lovgivning omkring søfarten, som der måske har været inden for den tidlige industri, og, øh, altså omkring fabrikker og arbejdsforhold og din og
1: kan man så overhovedet snakke om en god dansk tradition eller kunskab? Jamen
2: selvfølgelig har vi da vores øh, søfartsskoler, og vi har da, også, øh, vi har da stadigvæk øh, folk, der arbejder til søs. Vi har der her på Stryne også, øh, for eksempel en eller to, ikke, som, som er søfolk. De er, men de er jo også meget specialister. De sejler jo så i en, en speciel fart. De sejler ikke i de store skibes øh, fart. De sejler så i specialskibe, eller de sejler som færgefolk. Og... Øh, der spiller søfaren jo heldigvis der stadigvæk en rolle.
1: Sådan slutter Ole Mortensen, og vi slutter med en nutidig historie om smugleri i en anden transportform.
3: Den sidste store smugler var i 2007, hvor en, en smugler fra Langeland, hans lager blev rensadet, og man skulle faktisk bruge fem lastbiler til at tømme hans, hans smuglerlager. Og det var jo, jo dåsebej og solt og vand og cigaret og 300 kilo slik og alt muligt, ikke? Det parer på, på, det er alt muligt. Og det, der så adskiller fortidens muleri fra, fra det, vi har kunnet se i nutiden, det er jo, at, at ham hernede fra Langeland, han brugte altså lastbiler. Så havde han haft chauffører, som kørte til Tyskland og handlede ind og kørte tilbage igen. Og i fortiden, så var det jo altså med båd, det foregik. Så det var, det var et, 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 kan man sige, et biprodukt af den her maritime mentalitet, man har hernede.
1: Men kom der inspektion på skibene? Ja,
3: Jamen, det har været et ret fint meldesystem frem og tilbage, så tollerne i... I Danmark har jo godt vidst, at de skulle holde øje efter den og den løsbåd, De har købt det og det og, og så videre, men sporten har været at undgå dem. For eksempel nu de her unge løssejler, jeg nævnte før, altså de vidste jo godt, at man, hvis vinden kommer ind fra den side, så ligger de og hakker i vandet tolvfartøjerne, hvis de ligger for eksempel ved Skjoldnes fyr, så sejler vi en anden vej hjem. Så det handlede også om ligesom at tænke over, hvad er værd at vind, og hvordan kan vi undgå tollerne. Og så kan man altid smide det over bord, jo. Man kan altid smide sit dyrt indkøbt smuglergods over bord og så kom tilbage og hentede det senere. Vi ved, at der blev brugt sådan nogle i blandt andet 1920. 1920'erne. Der, der trak man en smuglergods efter båden, et hurtiggående fartøj, og så man blev opdaget, så kappede man linen, så sank det til bunds, og så var der monteret sådan nogle saltsække på selve torpedoen, som gjorde, at man efter et par timer så bobbede der lille, en lille bøje op til overfladen, og så kunne man komme et par dage efter og hente sit, sit smuglergods men det skulle stadigvæk i dag være rigtig godt at dykke ved Skjoldnæs Fyrbrerø, hvor tolvvæsen holdt til.
1: Her til sidst hører de museumsinspektør Niels Valderstof Jensen fra Svendborg Museum i hørte. Og i øvrigt medvirkede Ole Mortensen, forfatter og tidligere museumschef og kulturvejleder og journalist Anita Lillevang. Kasper Jebsen læste op af lidt matros Andreasens erindringer, og Anne Æggen havde tilrettelagt. På hjemmesiden er der link til flere informationer.